0: 大家好，我是曹老师，欢迎收听我们的朝食晚酒的节目。那今天呢，还是我一个人单口相声跟大家说一期。我们今天讲一讲什么呢？之前其实我们讲过了整个计算机的发展史啊。那其实这里面有一个另外一条主线，或者说另外一个视角，就是从人的视角来看这一个问题。那我们现在其实行业发展到现在，其实是有很多影响业界非常重要的人物。那我们今天会讲一期，我认为吧是在上一个时代里面，他是两颗双子星，或者说两个非常重要的人物，而且他们之间呢还有很多相爱相杀的故事。这两个人呢就是史蒂夫·乔布斯和比尔·盖茨，这两位可以说是在移动互联网发展到二两千年左右，不快 ，2005 年、2008年这个时间段之前，回溯到啊一九七几年，整个电子。计算机或者说电子线路这些整整个一套生态，这两人其实是伴随着这个产业的兴起，对这个业界影响非常深刻的人。那那他们之间的相爱相杀的故事呢，其实也一直为大家津津乐道。那今天呢，咱们就来讲一起乔布斯和比尔盖茨的相爱相杀的故事。那我们说，乔布斯跟比尔盖茨呢，非常巧、啊，他们都是同一年生的， 1 9 5 5年。在他们出生的童年这个阶段，其实。美国它这个国家其实经历了一段，呃，在二战以后非常特殊的时期，其实就是越战的这个时间段。那越战其实大概是从1961年到1975年左右整个时间段，啊，伴随着美国在越南陷入整个战争泥潭，就是那一代很多人或者会把它叫做垮掉的一代，或者叫迷茫的一代，很多人不同的叫法。那这个时候其实是产生了一系列的对社会文化，包括政治，包括。美国的军事外交政策一系列的变化，那其中也是包括呃比较重要的就是中美建交啊这些事情，其实都是发生在那个时间段这样一个局势下。那在那个时候，美国社国内社会其实掀起了一股什么样的文化呢？就文化上，它会有一个叫反越战，然后后面演变成一个嬉皮士文化非常当道的这个时代。那如果大家。想了解什么是嬉皮士文化，其实就可以看一下，就是《阿甘正传》里面 f o r e s t Gump， 就是阿甘他在美国参军夜战之后回来之后和 Jenny 遇见的时候 ，Jenny 那一副打扮，那就是典型的那个嬉皮士打扮，以及他们这个文化就是流浪啊、呃、性解放、吸食毒品，然后开野外 party， 以及摇滚乐啊这些大型的场所，这种反战游行的兴起。所以当时在美国社会，其实是一个文化上，其实是这么一个现象。那我们的主人公之一乔布斯，他其实生长的年代，其实深受这个方面的影响。所以我们其实如果去翻以前乔布斯他的照片，就会翻到很多时候他很像很嬉皮式的那种打扮，那种长头发，留着胡子，然后感觉好像是人处于一个吸食了这个精神置换药物之后比较迷茫，或者说比较。看不清聚焦眼神不聚焦的那个眼呃神态啊。乔布斯他其实最早一九五五年，他其实是一个叙利亚移民和一个美国本土的呃白人女性的一个生的小孩那这个故事简洁的说，其实乔布斯的亲生父亲他不叫乔布斯啊，他其实是是一个叙利亚的移民，他是在美国读博士，然后在读博士的时候呢，做在大学里面做助教嘛。这个时候就和学校里面的一个学生相爱了，但是因为呢，那个他他的亲生父亲其实是叙利亚的移民，那整个宗教信仰其实是呃伊斯兰教，而那位女士和他相爱的这位小姑娘呢，她这个家里的背景是天主教背景，那等于其实是有一个非常强烈的宗教冲突，最后所以导致两个家庭就是说很反对他们结合在一起，所以最后两人就应该分就分开了。但是其实他亲生父亲不知道的时候，那那个他和他相爱的这个女学生其实已经是有了身孕，但是当时其实是没有告诉告诉乔布斯的亲生父亲。那这个女女孩子后来家里就移就是搬到了那个美国旧金山的湾区，也就是现在大家所所谓的叫硅谷啊。因为其实美国那边不太喜欢叫呃叫硅谷，现在你叫 Silicon Valley 不喜欢这么叫，喜欢叫 Bay Area， 因为它那边是一个大的旧金山湾。就搬到了旧金山的湾区，然后生下了这个小孩，然后通过一个一些领养手续吧，就把他托付给了乔布斯的养父啊这一家来收养。其实是，所以乔布斯他其实是他的保罗乔布斯的一个养子。乔布斯他这个他的父亲啊，就是他的养父，其实是一个在当地其实是一个二手汽车的商人，那主要是做呃二手车的这个改装。和销售这个工作，所以，呃，我们后面可能看啊，很多文章说乔布斯出身草根啊，其实这个也不是完全准确。对于我个人的理解来说，以我个人在那边美国生活的经历以前来说，他应该是属于一个呃中产阶级家庭，还是受的比较就是一路正规的教育。那乔布斯在青年的时候，你大家想嘛，呃，越战是一九六一年开始爆发。整个进入一个高潮，那这个时候乔布斯正好是十几岁到二十几岁这么一个时间段，那就是整个他的青年时期正好是碰上了整个美国反战嬉皮士文化的这么一个高潮。那那个时候我们说到，他其实是深受了这个东呃这个文化的影响，所以导致乔布斯他在高中呃毕业了之后，他没有选择一个。在比如说旧金山或者在洛杉矶整个加州的这么一个学校，他而是去去了那个波特兰，就旁边的一个州，就俄勒冈州的波特兰的叫里德学院。那这个学院主要是为什么？他那个时候整个大学文化就是以那个嬉皮士以及或者说反战自由这种文化为标杆的。所以乔布斯心向往之嘛，他就跑过去了。但是没过了大概几个月，他就辍学了，因为他觉得可能啊、哎，这个虽然号称是自由啊。或者说米，或者说我，呃 ，C 皮是文化，他还是要上，每天要上很多必修课，繁琐。乔布斯觉得这个东西，我为什么要上这些课程？那他可能感兴趣的就是书法啊，设计相关的课程，所以乔布斯就辍学，然、啊、后回到了加州。然后那个时候他就在那个家里面看找工作，就开始找工作了。然后就看到一家公司，就是说是做游戏机的，做游戏机和游戏的。乔布斯就上上去面试嘛。然后，反正经历了一些一系列非常呃匪夷所思的桥段，就比如说有传言说，乔布斯过去讲一批一个嬉皮士打扮，直接对直接对应聘的那个人说：“今天你们必须录取我，不录取我我就不走了，对吧？”然后公司的那个主管技术的人看，诶，这个小子骨骼清奇，然后就把他录取了。当然有这样的传说啊。这间公司后来发展非常迅猛，一度统统治了整个美国或者北美的这个电子游戏产业的雅达利。雅达利这个公司非常的传奇，它一度呃在游戏业达到了一个超级霸主的地位，然后然后突然之间崩溃啊，导致了整个它的崩溃，导致了整个代衰了整个美国电子游戏机业界直接打在八十年代中期，在七八十年代中期吧，直接摧毁了美国游戏机产业，或者说整个摧毁了当时的整个电子游戏机产业。直到大概过了几年之后，才有一款啊由日本厂商推出的。游戏机才重新让这个电子游戏这个产业回到了大家的视野当中。那这家公司就是原来一个做卡牌的公司，现在呢就是大家非常熟悉的啊任天堂这家公司。那这个是另外一个故事啊，咱们有空可以去讲。那乔布斯当时在雅达利上班，嗯、呃，然后乔布斯他在那个时候呢，其实有一个在高中和大学里面非常好的朋友，就是。当时很多人把他们称为叫 The Two Steves， 就是两个史蒂夫。那个人呢也叫史蒂夫，那就是现在大家也知道的，就是史蒂夫·沃尔兹。就这个人其实他跟乔布斯不同的是，他是偏向于呃不是他属于受七一批影响文化当中另一批，就是就是那个是属于对于呃技术上钻研非常深啊，属于那种电子线路或者说电子产品的小小天才有天赋。那这个也是有家学渊源的，因为他爸爸其实是一个呃东欧移民那边过来的一个相当于科学家，啊，后来供职于那个洛克希勒公司啊，洛克希勒就是现在洛克希勒马丁公司，就是美国帮美国啊、呃、造那个现在就是 F 3 5战斗机的现在这么一家军工公司吧。所以他爸爸其实是一个比较专业的电子方面的工程师，所以从小很注重儿子在这方面的培养嘛。然后沃兹他从小这个这方面天赋也非常高，所以乔布斯其实他在接受 C P 式文化影响之后，他引他认识了沃兹，啊，这个两个人其实是一直伴随着后来的发展，直到某某个时间段，在那个时候呢，乔布斯在雅达利呃工作了，他工作了一会儿，他又做了一件非常惊奇的事情，啊，他就辞职，辞职他去干嘛？他去了印度，啊，大概尽经,经历了一个。快一年，或者说一年多左右，这么一个所谓的他所谓的禅修，或者说是一个苦行僧嘛，这个其实和他比较痴迷，他或者说比较对于西皮士文化感兴趣是非常有关系的。因为在当时，西皮士文化里面还有一块，就是对于东方宗教和神秘学的这么一种推崇。所以，乔布斯呃去了东方，呃印度，他去做了禅修。其实我们现在看到啊，苹果公司很多产品，或者苹果公司很多的。这个他的那个美学，其实很多时候都隐隐透出了，呃，比如说一些东方色彩或者说东方感觉的。有时候你会觉得，哎，它有点像，比如说日本公司，比如日本索尼啊，包括日本一些电子产品出来的那种感觉，有一种什么简洁啊，或者说日本所谓的日式日式简洁这种风。当然，这个其实和乔布斯在于东方宗教或者或者说东方的这种神秘学，整个它其实是。嗯，包括他乔布斯本人，他其实是一个禅宗的信徒啊，这个都是有关系的。那乔布斯他结束了印度的禅修之后，他回到美国，他拒继,继续在雅达利上班。所以从这里其实可以看出来啊，雅达利这个公司还其实应该还是蛮喜欢乔布斯这么一个人的。他在雅达利工作了之后，他跟沃兹一直，因为他也不是做游戏的嘛，沃兹那个时候是在那个惠普公司上班。所以其实真的就是乔布斯，他他家里真的不是一个非常穷苦的小孩，他其实还是一个中产阶级普通的家庭。然后他们在那个电子计算机这个领域工作了一段时间之后呢，其实那个时候其实他我们其实也谈到了上呃之前也谈到了这冯诺依曼他推出的这个通用电子计算机这个理念啊，包括一些在极客文化里面这些个人就是电脑的雏形。啊、呃，比如说某些机型已经变成一种，就是可以自个人组装的这种电脑，当然和我们现在电脑感觉不一样，啊，它其实相当于是一个，呃，电子线路板的这种感觉，你你得自己去组装各样的各种各样的东西。这方面其实已经是所谓方兴未暗了嘛。乔乔布斯他这个眼，他在这方面的眼光其实一直是非常好了，他就跟屋子说，我们不能在雅达利继续干了，这样我们得跳出来。然后他们就跳出来，就成立了一家。制作个人电脑的公司，这个就是现在的苹果公司。苹果公司当然取名，据他据乔布斯话来说，就没有那么多所谓的啊、呃、宗教学的或者说背后的一些含义。但整个名字其实是是让你感觉的,的确是非常清新脱俗的。那、嗯、当时其实，你、嗯、看比如说我们看到的 I I T 公司啊，其实大家现在还还有印象的，比如说、呃、啊啊 I B M。IBM, 那它的名字就叫做 International Business Machine， 啊，就就是很简单的国际商用机器，就是它原来其、就、实、是、就是给国际上的大客户做商用机器的嘛。那比如说惠普，惠普它其实就是 h i l l e t t p a c k a r d 就是两个创始人的名字，啊，像就相当于现在的比如说什么啊张小泉剪刀啊，就类似于这种感觉的取名公司。那乔布斯起了这种这个 Apple 这个名字，其实还是非常的清丽脱俗的。乔布斯他他们成立了这个公司之后呢，就推出了这个他们的个人电脑，就是一开始就叫 Apple One。Apple One 其实相当于其实还是一个所谓的就是发烧友或者说小圈子里面这种文化的这种产品，它其实也是一个像一个电路板一样，然后但是你可以自己去接一个呃接一个家里的电视机，然后再接一个键盘输入就可以工作了。整个的话，其实他们小货推出这个东西，小货成功之后呢，其实他们觉得中这个如果真的要进入千家万户或者商用成功，还是需要一些呃资金和整个的规模化的生产投入的嘛。所以恰巧在那个时候，呃，之前在那个英特尔呃工作过的，或者和仙童公司工作过的，就是一个早期的投资人嘛。他、啊、其实这个人其实以前是在英特尔。呃，工作的时候他已经拿了大量的期权。随着英特尔，我们刚刚说到的就电子，他这些做芯片的已经上市之后，他等于拿了太多股票的财富自由了。那个时候他就去去看哪些哦、呃、公司值得他去投，然后他就找到了乔布斯，然后呃跟沃兹嘛，真的两个人去跟他交流交流之后，觉得哎这两个人有点意思啊、呃，特别是看到乔布斯这个长得那么帅啊，而且又有一种嬉皮士文化，就透着那种让他难以言状的这种智慧，然后又一看沃兹这个。电子线路小天才这种感觉，啊，就决定投资，呃，那个苹果公司。所以这三个人其实是苹果公司最一开始的三驾马车。然后之后，在一九七七年，苹果公司是在一九七五七六年成立的。然后一九七七年，他们就推出了历史上可以称为历史上第二成功的商用呃个人商用的呃电子计算机，也是我们之前提到过的 Apple Two， 也是。第一款成功的个人商用的计算机，其实大家现在看到很多电脑的样子，已经和 Apple II 它一开始推出的样子很像了。它有一个比较偏白色的，或者说啊、呃、偏就是不是让你感觉黑漆漆沉重的这么一个外壳、啊、然后是你可以自自己接一个这样一个显示器，然后整个看起来就是一个非常可以摆在自己家里的啊，不会让人觉得很突兀的这么一个像小家电的这么一个产品，当时就风靡了全球。苹果公司就直接从一个默默无闻的这种车，就是美国车库公司，就直接变成一九八零年，过了三年，他们就上市了。当时募集的资金其实是超过了一九五九年福特汽车上市募集的这个股数。然后在他们呃这之后五年之内啊，他们就变成了世界五百强，所以这个数字其实也是当时创了纪录的。那所以我们说。乔布斯跟比尔盖茨嘛，我们先说了乔布斯。其实大家可以，我们可以看到，第一波在乔布斯其实是趁势而起，然后是一个时代的风云儿，抓住了电子计算机产业发展的第一波，其实就是硬件和整个周边产品，就周边外设的这么一个成熟期。然后加上乔布斯，大家其实可以去来看一下那个《时代》杂志，在一九八几年啊、呃，给他做封面的这几期啊，那整个的长相是极为的帅气。啊，就是他留他留的那个半长发啊，有点有点那个当时那个 Beatles 呃主唱那个 John Lennon， 就约翰列侬，他非常喜欢的那种头头发，然后整个人也是长得极为的帅气。然后呃那个时候乔布斯被《时代》杂志，包括很多美国人吧，就评名为风云人物啊。这还有一点就是他其实是因为他早期是参加了这种嬉皮士文化嘛，就。被很多之前的主流文化就叫做什么迷茫垮掉的这么一代，现在摇身一变变成一个成功的商人，就有一种美国人特别喜欢的，就浪子回头的这么一个情节和浪子回头的这么一个故事，啊，美国人其实他是非常非常非常喜欢浪子回头的这个故事。大家比如说看漫威的电影，他最成功的第一部就是钢铁侠，那就是一个啊、呃、浪子回头的啊这么一个故事，包括他的主演。本身也是有有一个啊，自己之前吸食毒品，后来戒掉，然后自己发愤图强，这么一个浪子回头的故事啊，所以是两个浪子回头叠加在一起。包括后来大家知道那个呃两千年左右那个上台的美国总统老呃小布什，他其实以前也有这种，比如说在有一段时间很沉沦，然后后来突然回归正统啊，参参与主流社会，以及就是美国很多大量的电影，它都有一个就是主人公。一开始属于是一个比较 decent 或者比较正统的这么一个背景，然后突然有一些某些事情堕落或者坠入到某个低谷，然后再爬起来回流主主流社会，然后英雄归来这么一个情节桥段。所以这个其实相当于是印刻在他们文化当中的这么一种因子。所以乔布斯的成功对于当时对于这个业界来说，其实是属于属于那种烈火烹油的这么一种感觉。那。花开两朵，各表一枝吧。我们回到呃另外一个男主角，这个比尔盖茨的身上。那那个时候，我们要说到比尔盖茨，他也是1955年出生的啊，所以两个人是基本上是同龄。他其实出生的家庭就可以被认为其实在美国是属于上流社会。首先，比尔盖茨呢是他的昵称，他的全名其实叫呃约翰亨利盖茨三世。啊，他那个三世这个名字，在三世这种叫法，其实，在美国家庭里面，其实是用来记录，就是你们整个家族叫这个名字的是第几个。就他爸爸也是叫威廉·亨利·盖茨，但是他他就是叫二世。那他爸爸的爸爸就是他爷爷叫威廉·亨利·盖茨一世。啊，是这么一个故事。就然后威廉呢，这个英文啊，他这个作为人名，在美国里面，他的昵称就比尔。所以比尔盖茨其实是。等于是他的一个昵称，或者说是一个，就是说外号吧。那同理啊，就包括美国之前的有一个总统叫比尔·克林顿，其实他的全名也是叫威廉什么克林顿，是很多外国人会有中间名字啊。那我们说，比尔·盖茨他爸爸也是威廉·亨利·盖茨二世，他其实是整个西雅图地区非常有名的一个大律师啊。律师在美国是属于标准的上层阶级。啊，非常标准的上层阶级，而且应该比应该应该说，不要开始他爸爸在律师里面还是属于比较有名的，嗯，然后他妈妈呢，其实是一直是在银行系统里面是做董事，那也有也有很多文章说他妈妈在啊、呃、IBM 做过董事，其实这个呢也不奇怪，就是如果如果是真实的也不奇怪，因为 IBM 当时主要的客户，包括现在的客户。都有一大块是银行体系，的，所以说在银行体系的某些董事，在 IBM， 比如说有一些名誉董事或者相关董事，或者叫所谓的关系，都是非常的正常的情况。比尔盖茨就生活在这么一个非常优渥的环境，所以他其实整个接受的教育其实是非常属于精英教育的。但是当时美国整个文化我们说到，就是处在一个比较和之前的传统的社会不一样的，是属于一个属于一个社会的转型期。那。当那个比尔盖茨他进入了那个湖滨中学啊，但也是在，呃西雅图地区大西雅图地区一个非常有名的一个高中啊，应该说是偏偏向于上层阶级读的这个高中的时候呢，他就接触到了那个计算机啊，这这种当时一般性的学校其实是没有购买这种电子产品的，但湖滨学校比较有钱嘛，他就接触了的计算机，所以比尔盖茨他其实是很早很早一批就接触到计算机。啊，这这种产品的设计的人，那同时他在这个胡滨高中呢，也认识了他一生的好友，后来很多故事里面会出现的啊 ，Paul Allen 啊，保罗·艾伦，他也是后来世界有名的大富豪，啊，也是 NBA 的乌特兰开拓者队的老板，啊，也是西雅图当地非常有名的橄榄球队西雅图海鹰队的老板，这个我们之前提过，呃，他们两个就接触了计算机，然后比尔·盖茨他非常。痴迷或者说发现自己非常擅长的是什么呢？就是他是一个编程小天才。啊、哦，我们前面说那个沃兹啊，他其实更多的会像是一个结合电子和电路设计，再加上一点软件的这么一个天才。那比尔盖茨他本人散发出来，或者说他感他表现出来的这种天赋，就是在。这个编程软件里面的开发，我们之前也提过很多，包括呃 CPU 它中央处理器啊，会提供一些指令集，以及慢慢慢慢越来越往那个通用的语言发展的这种高级语言。那比尔盖茨其实就在这这些语言编程语言发展中，呃，自己还就是开发了一个叫 BASIC 的这个语言，也是呃后来和在在这之前那个很多人学过那个 Visual Basic 的之前的这个之前的版本嘛、啊，在比尔盖茨他。展现出了很多软件开发的这个天赋之后呢，他其实做了一件事情，他就是写一封，呃，就致爱好者的公开信。这个信里面其实是非常有意思就提出了这个软件这个东西是可以卖钱的，啊，这个概念现在大家可能还是比较熟悉的。啊，比如说一个 Office 卖多少钱，一个 Windows 卖多少钱，对吧？其实，在当时这个年代，其实这个东西其实是一个非常先进的概念。因为什么呢？其实我们刚刚也提到。这个电子计算机啊，它肯能一第一波是等于是硬件的第一波，其实是一个硬件电子线路和整个硬件它的这个产品的成熟，在它上面运行的这个软件，一开始一开始被认为其实是搭载上面的，整个价值是非常低的。那比尔盖茨就是率先的，他率先的认认识到，就是在这个上面写的这个软件其实是呃人知识和和人的一个。工作的这么一个结晶，它其实是有非常高的价值的，哦，他在这封信里面就详细阐述了一下，这个这个这个不是免费开发的啊，这个是肯定是要收钱的或者怎么样。那啊、呃，在经历了这些事情之后呢，就比尔盖茨他就顺利进入了哈佛大学啊、嗯，进行学习。我们这边也会看到，他真的是经营家庭的小孩，经营高中，然后进入了经营的大学。在这个大学的时候呢，他认识了另一位好友，也就是后来一直。陪他出现的，现在后来看起来就是比较高大的这么一个有身身材有些发福的这么一个人，其实也是呢。现在大家在那个洛杉矶快船队啊，呃、啊，看球的时候经常看到就是那个球场旁边有一个老头子、啊、拿了一个板凳，他坐在那边。那个比如说小卡啊，或者说啊保罗乔治进球之后，他非常兴奋，在那挥舞手臂的这个这个老板鲍尔默啊，那个时候其实大概就认识了鲍尔默。和他成为了好兄弟，呃 ，Steve Ballmer 也就是鲍尔默，然后他和 Paul Allen 这三个人其实是变成了一个小团体吧，啊、呃，在这之后，比尔开始做出了一个惊人的决定，就是他准备辍学，他和他就辍学了，然后和 Paul Allen 一起去开办了一家软件公司，啊，也去实践他这个软件也能拿来卖钱的做生意的这么一个理念，这也就是现在非常有名的微软公司。那微软，微软。它为什么叫它叫微软公司？因为它的英文叫 Microsoft。那 Micro 在英文里面就是小微小的意思。比如说微电子就叫 Microelectronics， 就是 Micro。那 Soft Soft 其实就是 Software， 就是软件的这么一个含义。所以微软公司呢，其实你如果按照字面意思来翻译，就是美国人心中感觉就是叫叫做小小软件公司。我们这边其实讲到了。苹果公司和微软公司，包括他们创始人比尔盖茨和呃乔布斯、啊、这么样一个发展的就是创立公司的这么一个故事，讲到这里呢，其实我们要有一个地方，就是说后来乔布斯啊一直很看不上微软公司，他批评微软公司一点啊，就是说这个他就是说他的原文就是 They have no taste， 什么意思呢？就是说他觉得微软公司啊，就是觉得他们没有品味。后来那个比尔盖茨他也承认，他觉得在品位方面的确是不如乔布斯这个青年的时候就接触了非常这种各种多元文化的这个呃嬉皮式的这个培养出来的感觉啊。那那边从那个两个公司的名字命名上其实也可以看出来啊，就是你看苹果公司它的名字叫 Apple， 对吧？那 Apple 除了美国老百姓非常好记忆，叫苹果嘛，就是无论在世界哪哪个地方，就大多数的地方都是一个非常。普遍的这么一个水果，然后以这么一个水果的名字来命名公司，就让老百姓感觉什么非常亲切，啊，就不像一个很笨重冰冷的这种感觉。然后他后面就是说后面还被人穿凿附会了很多别的含义，就比如说苹果，希腊古典里面的什么那个什么金苹果啊，这些就是有这就有,有这些宗教和神话传说的故事。还有一个好处呢，就是他能够，比如说当时美国找公司嘛，他们都会有一个黄页啊，就是。因为当时现在不像不像互联网，所有东西都是纸质的。那他这个黄奕会把这个当地的所有的公司啊，就列在一个一本大本子上发给每家每户。那上面 ，Apple 就是排在非常前面，因为是 A 打头嘛，因为他会按照字母来。所以这个就是让苹果公司就是很快的就变成一个知名度很高的公司。那微软相反，就是你看它起名就非常的让人、嗯、感觉也不能说俗气，但是就非常的普通。对吧？就是要小小软件公司，大家也知道是什么意思，但就是没有那种 Apple 给人带来的这种灵动和飘逸的这种品味的感觉。那所以一开始啊，这个小小软件公司啊，并没有像就是苹果那样，就是所谓烈火烹油的这么一个阶段，反而是呢，那个随着那个 Microsoft 微软这个公司的成立呢，就是 Bill Gates 为了实践他的这么一个软件的也作为一个产品来卖的这个理念，所以他开始去为。苹果当时非常成功的几款机型，包括 Apple Two， 去开发这个软件。这里其实这两个人就开始了交集，就慢慢慢慢，这两个人就熟悉了嘛。大家会看到，大家可以去某些网上去搜索一下，就比如说比尔盖茨和乔布斯，就会看到就是说一些画面。就当时比如说啊、呃，苹果呃开那个新闻发布会、产品发布会，那个时候呃，整个乔布斯啊、呃，带了一个领结，西装笔挺在那儿。就是偏偏风度翩翩的去讲苹果公司开发新的电电子产品电脑是怎么样的，然后就说灯光一盏哦，我们今天给我们带请来了几位帮我们做软件开发的厂商，然后破灯光一打，就旁边稍微有点昏暗的地方出现了三个看起来就非常属于那种啊、呃、极客或者说美国后面这种那种。像搞电子产品的这种、这种就是所谓的 nerd 或者说技术宅的这种、这种人，然后这、这、这、这三个、这三个人里面，其中有一个上面标了，就是微软公司的老板比尔盖茨啊，当时他还是不是很有名嘛？然后比尔盖茨那儿拿到话筒就开始一通吹那个苹果公司那个电脑的那个彩虹屁啊，说这个电脑怎么怎么怎么怎么牛逼，然后然后让我们能够去帮他去开发这个软件，我们感到非常荣幸啊，就是这样一通彩虹屁。所以当时一开始等于。你可以认为乔布斯跟比尔盖茨属于是，乔布斯是风头更劲的这么一方，但是呢，我们后来也说到了，就是比尔盖茨他成功抓住了一个，就是 IBM， 他推出这个兼容机，呃，这个产品之后，需要那个操作系统这么一个关键时刻，然后他去西雅图一家公司用五万美元去买了一个别人的操作系统，然后改不改了改改成了一个自己的名字 IBM 那个 PC DOS 嘛，就卖给了那个 IBM 兼容机，同时呢，所以 I 所有的。兼容 IBM 整整个一套硬件标准的公司呢，都可以用它的呃软件来。那它它可以卖很多很多家，它就是一个相当于一个软件产品就可以、呃、去扫扫荡，就是所有兼容啊、呃、IBM PC 的这么一个啊、呃、生态。那整个就是极大的拓宽了整个公司的这个产品销路。而且当时呢，相当于其实呃后来有很多厂商，比如说我们说惠普啊、康柏啊。就包括很多公司，他们出的那个电脑就是，呃，卖的可能比 IBM 更便宜啊，也更受大家欢迎。所以在那个时候，整个 PC 已经不叫 IBM PC 兼容机了啊，就变成叫 PC。那反而苹果它本来号称是自己个人，就是号称是第一台成功的商用个人电脑，或者叫呃家用个人电脑，就是 PC。它反而不把自己标称为 PC 啊，它就把自己标称为是一个另外的一个。电子计算机的体系，那整个哦、呃、整个在这个时候其实发出了一次攻守意识，或者说两个人的命运发生了一些 up and down 啊。那这个时候我们刚刚已经之前也已经提到了，乔布斯其实非常有眼见的看到了那个呃施乐公司他演示的这么一个图形界面的这么一个系统作为一个操作系统，而不是是输入代码的。那同时呢，这个时候帮苹果公司开发软件的这个微软啊。比尔盖茨他们也看到了，所以比尔盖茨等于是也复刻呃，乔布斯这个想法。那乔布斯他在推出了那个 Apple Two 之后，又推出了好几款机型，但总的来说其实不是特别的成功啊。因为为什么？因为相当于整个市场上其他除了他，其他的厂商都是同一个兼容的。就比如说我写的这个东西，对吧？在你这个在机器上也能卖，也能运行，整个其实是一个兼容的市场。就他自己整个操作系统啊、软件啊什么都不跟别人兼容，他其实变成比其实变成一个独立的个体，这个时候呢，乔布斯他推出了一个 Apple Lisa 啊，这个 Lisa 其实是他的私生女的名字，当然他一开始不承认啊，他过了很久之后才会承认。后来呢，又推出了一一款对于业界影响深远的这么一个机器，叫 Macintosh 啊 ，Macintosh 其实是加拿大一个苹果的品种，叫 Macintosh， 就麦金托什苹果啊，所以他们推出的产品还是有非常有艺术化感觉的。就不会说像微软，有时候对命名命名名字真的是有些是会让人觉得可以吐槽的。那 Macintosh 这个机机型啊，就是当时大家都觉得从艺术和设计来说都是非常好的啊，这个是大家是对乔布斯做产品设计或者乔布斯带领公司做了东西之后一直会有的感觉。但是但是它在商用上还是比不过其他这个兼容机作为这个 PC 市场的其他的这种冲击。那但是 Macintosh 它一直是做，后来一直是作为苹果它在那个电脑和后来的笔记本的里面它出的这个品牌，呃品牌的专用名。那后来渐渐渐渐的就，呃大家不叫就 Macintosh Macintosh， 它现在就要叫 Mac。所以现在我们用的所谓的你，呃我用 Mac， 其实就是 Macintosh 的这个简称。那后来到苹果自己也不用全称，就用就 Mac 的这个意思。那在这个乔布斯他知道那个平，呃比尔盖茨去偷了他这个 idea 之后呢，他就两个人等于公开决裂了嘛。因为呃，比尔盖茨也知道乔布斯这个东西也不是原创的，所以我盗我盗取你的 idea， 其实你也不能拿我怎么样。就整个就决裂了。这个时候就相当于两个两个就是微软再也不会，就微软就基本上是很很少帮那个苹果它这个生态去开发软件了。那。他就去专注于去开发基于他的 Windows， 加上那个兼容的 PC 以及那个英特尔的芯片这么一个生态，然后逐渐的做大。乔布斯因为这几款机型都是属于叫好不叫座，就渐渐渐渐他的那个公司面临很大压力嘛。然后乔布斯想要继续的更好的贯彻他的意志，他其实就是想去动用一些董事会的力量，那反而被董事会的有些人给踢出了董事会。那乔布斯后来就带队去离开了。苹果公司啊，成立了叫 Next Next Step 的这个一个电脑的厂商。那反观与苹果决裂之后啊，比尔盖茨坐上了人生的那个顺风车啊，整个一整个 Windows 操作系统加上 Intel 处理器的整个一个 PC 生态，基本上就是统治了现在到一直到现在整个的家用的电脑市场，包括商用电脑市场也是有呃。很大一批，以及他上面卖的很基于上面卖的就办公软件啊，成为整个业界事实上的标准嘛。比尔盖茨这个人，也就是迅速的就成为那个世界首富啊。他这个他在他应该是在世界首富这个位置上，呃，现在是属于待的时间非常长的人啊。虽然他现在可能跌到第二位，就整个比尔盖茨在乔布斯之后就被塑造成了第二个，整个相当于。整个计算机这个产业的整个一个弄潮儿的形象，但它和我们刚刚说的那个乔布斯那种浪子回头，然后嬉皮士文化有一种艺术气息的感觉不一样。就比尔盖茨啊，他其实包括他 Windows 整个产品，我们之前说过没有这种品味啊，所以被大家感觉就是这样，是属于一个很商业、很商用，然后呢也没有品味的这么一个形象。那这个文化在美国里面叫什么？这个这个文化在美国里面叫做。或者说现在这个也不光是美国，整个整个社会上都有的一叫做什么文化？叫 nerd 文化。nerd 本来其实是一个啊、呃、造出来的词啊，它其实是形容一些怪咖。那这些怪咖有些什么特征呢？其实大家可以去网上搜一下啊，这个就给我你我你你看看下面的形容词，就感觉是非常贴合去形容比尔·盖茨这个人。首先，这个人要非常的身身体非常的，要不就非常单薄，要不就非常的肥胖。那其实。比尔盖茨，大家如果看早期的照片，整、这个人是非常非常的消瘦单薄的，然后呢不修边幅，也不知道怎么打理啊，然后还有时候还喜欢戴着那种大框的这种眼镜。那这大家去去看一下那个啊，比尔盖茨那个酒驾被抓的那个照片，包括他躺在那个他自己微软那个产品上的照片，都都非常符合这个形象。然后呢，不善和人交流啊，特别是异性啊，这个。我们后面在大家如果去看很多采访，大家会非常感觉到，就和乔布斯这种天生的有非常非常有魅力这种谈话型的这种领袖不一样，就比尔不一样，就比尔盖茨他是属于那种言辞上并不是那么犀利的这么一个人。那这种那儿的文化啊，其实后来在伴随着比尔盖茨的成功，他其实后来其实是成为了美国社会上一个标志性的、标志性的一种文化现象，就包括美国很多的。电影啊、电视啊，包括动漫作品里面都有展示啊。比如说那个《碟中谍》啊，《碟中谍》里面你看那个 b n 邦吉啊，就是那个啊，汤姆克鲁斯的那个助手呢，那就是有一有一些这非常怪咖啊，但是技术上非常牛啊，这种一种形象。包括还、啊、非常明显的那个《生活大爆炸》就《Big Bang Theory》啊，里面那个几个主人公都是这种。有点给你感觉怪咖那的这种形象，以及比如说那个很多很多动漫作品里面，包括《这个辛普森一家》就美国非常有名的这种动漫作品里面都会有的，就是你们会看到里面这种这种电子计算机怪咖出现的形象，你就感觉非常非常像比尔盖茨年轻时候这种感觉。但是呢，就是后来随着就是做电子这一块，包括编程这一块、软件这一块的文化逐渐兴起，呃，很多潮人也。加入这里面，所以这个乐的文化渐渐的又演变成一个新的文化，叫做极客或者 geek 文化。那这个里面呢，就是呃，里面很多主人公就不光是，就不是那种很乐所谓很乐的或者很不修边幅形象，反而变成一种很怪异打扮啊，或者说很那种潮流打扮。就比如说《唐人街》里面的那个呃那个 Cookie 的那个形象啊，这种这是就然后这种人呢又非常的技术非常好。啊，这这就是一个 nerd 文化到 geek 文化这个演进。那么说回比尔盖茨啊，他成为了世界首富，微软基本上是成为了一个巨无霸的那个商业软件帝国。之后呢，其实乔布斯他等于是经历了人生的一个大低潮。他当时呢，其实拉了一票忠于他的人去，嗯、呃，开了一家我们刚刚说的那个叫 n e s t e p 的电脑公司，但是啊、呃、不成功啊。所以我们这边其实也也会要说到，就是很多人喜欢看什么乔。名人传记、名人名言，其实我这边有一个感觉，就是名人他怎么成功，可能他自己也是不知道的。他给你说的他的成功的理由，有可能只是信口雌黄，或者说有可能只是他的自我感觉。因为真的怎么成功，其实他也说不清，也也是有很多复杂因素的。因为我们看到世界上大多数的成功人士，或者说世界上很多成功人士，当他失败之之后，他是很难有第二次成功的，非常非常难。所以乔布斯他啊、呃，虽然。带动了第一有一第一次的啊、呃、个人电脑商业化家用化的这个成功，但是他自己出来开第二家电脑公司，他并没有成功。其实当时他其实人生是处于一个比较低低潮的时期，但是所谓就说有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。那当时呢，乔布斯呢，他离开苹果之后呢，他买了一家动画制作的公司，就是是从拍星战的那个卢卡斯那边啊、呃、买的一个。动画制作的公司，然后这个动画制作公司制作出了后来制作出了这第一款非常成功的，就是三 D 的动画电影。那这个就就是大家非常熟悉的《玩具总动员的 Toy Story）。那这个动画非常的成功，直接导致乔布斯这个人他又重新回到了这个人的视野，而且这一次和他关系非常好的，呃，和他牵上关系的是什么？是好莱坞和这个媒体时尚行业。啊，因为因为整个动画电影的成功就伴随了，就是很多媒体的，就好莱坞的很多资源就聚集到乔布斯身上，就导致后来就乔布斯回到苹果之后啊，他身上有了很多时尚啊、设计啊加成，就更加丰富了整个苹果后来在时尚这一块和设计领域的这个地位和发言权。那乔布斯在通过《玩具总动员》重新打回名声之后呢，那个时候苹果和微软结裂。呃，后面的 CEO 并没有带领苹果，呃，取得什么好的成绩，反而苹果就是属于那种破产的边缘。那这个时候，对吧？老东家看到乔布斯又成功了嘛，那就想凑个热闹，或者说想想办法，请之前的老板回来指点指点。但是所谓的请回来，其实是做顾问啊。当时是把乔布斯请来做顾问。那乔布斯回来，请回来回来做顾问之后呢，这个时候他就。因为这个时候，很多公司已经业绩不，把苹果公司业绩已经不好了，他就去联系了很多董事会，啊，通过一系列的手段，去把当时的这个 CEO 给炒了下来，然后自己呢成功的回到了苹果公司，担任这个 CEO 的这么一个职位，啊，所以就是乔布斯他经历了种种之后，他又回到了苹果公司。那在乔布斯啊作为苹果公司开的第一场非常重要的发布会上。出现了一个非常惊人的一幕，就是讲着讲着，乔布斯在他演讲的大屏幕上突然出现了一个人的身影，啊，这个就是苹果一直以来的死对头，就是我们我们说的主另一个主人公比尔盖茨，啊，当时开会的人就非常非常的震惊，说，我靠，我们死敌的老板出现了，这是为什么？比尔盖茨呢，在当场呢就宣布了，就是他会支持苹果公司后来的之后的那个发展啊。那当时其实达成了这么一个合作的意向，就是，呃，微软会购买苹果很大一块那个没有投票权的呃的股份，啊、呃，没有投票权的股份作为啊、呃、投资。那苹果公司有了这个资金，那苹同时呢，苹果公司就撤销了很多他对于微软的这个软件的侵权的诉讼啊和一些法律的 case， 等于双方达成了和解。通过有了这个资金之后啊，其实呃，乔布斯就把他很多设计时尚的这种资源。就带回了苹果，那结合着结合着苹果后续的，他就推出了那个 iMac， 啊，就是 Macintosh 他们后面改名叫 iMac， 其实就是现在很多大家看到的那个，就电视里面看到的很多时尚界啊，很多人就是那种说一体化的电脑。那当时的一体化还是整个一个大的，像那个 CRT 显示器啊，就是那种以前我们看的老电视那种背后很粗的那个，像一个那个真空管的那样的啊。当时它已经是一体化了，呃，叫 iMac。以及那个 MacBook 啊，咱们把那个苹果的那个笔记本那个产业线叫做 MacBook， 然后之后他就又推出了这个一个就叫 iPod， 对吧？大家也很，大家应该也是比较熟悉的，就是呃，其实是现在 iPhone 的一块那个就放音乐的这个功能，其实当时呢就是一个相当于一个便携的 MP3 播放器，以及到后来就是推出了整个。影响业界产业方方向的这么一个 iPhone 啊，就是开启了所谓的啊、呃、移动互联网的这个时代。那整个乔布斯就是属于那种又符合美国人那种所谓的啊所谓的就浪子回头或者英雄跌倒再爬起来这种桥段啊，又就是回来。那、啊、所以整个的他的这个形象就是非常符合美国人这种、嗯、感觉。那他在那个时候呢，被一些财富或者说时代这种杂志不光。定义为一个企业家，很多时候还把它归归类为，就比如说启蒙者啊，或者思想家这一类，就说明他他这个人后来很多东西对很多人其实不光有技术和那个所谓的择业方面的影响，还有很多就是比如说啊、呃、思想方面啊、呃、都会有一些深远的影响。同时呢，在这个时候呢，比尔盖茨他在 Windows 他在 Windows 9895 2,000 那么成功之后，包括 XP， 他后来呢就推出了一款叫 Vista。那么一个操作系统，并没有他想象预想的那么成功，于是就比尔盖茨渐渐的就退居了整个幕后，啊，一直到后来他就让那个啊鲍尔默来接班，让他做下一任 CEO， 呃，后来呢就是渐渐渐渐渐，比尔盖茨也就退出了微软的一线的这个经营，乔布斯呢在查到他那个癌症复发之后呢，也把公司的经营权交给了库克。啊，两个人到后期啊，就是乔布斯还在做 CEO， 呃，那个比尔盖茨已经退居二线的时候，其实两个人已经和解了。从一个一开始就是，呃，大家可以看到，这两个人从一开始电子电脑产业就是硬件和软件就飞速发展这个时候，然后一开始合作，然后,后来某些事情决裂，然后然后有些人就是乔布斯，然后再回来，然后比尔盖茨不仅是首富，然后再经历一些小的挫折。啊，两个人其实这种相爱相杀的境，段，两个人后来后期就非常的可能也到了一定年纪之后，他们就没有像以前的进攻性那么强。所以，我们后来会看到一些两个人坐在一起的采访，就互相有一点半吹彩虹屁、半讽刺这种感觉，就变成一个惺惺相惜的这么一个亦敌亦友的这么一个角色。那、呃、直到后来乔布斯去世之后，比尔盖茨也透露出了很多对于乔布斯的这么一个欣赏和联系的这种心情。这个就是我们讲的，呃，电子电脑这个产业从兴起一直到移动互联网整个爆发、全面变成大家主要使用互联网的场景之前这一段，啊，风云变幻的，主要是以个人电脑的这么一个发展作为主轴的这么一个故事里面非常重要的两位主人公，啊，就是史蒂夫·乔布斯和比尔·盖茨。随着互联网往移动互联网这样发展之后呢，就会我们就会发现说，还有一些新的这么弄潮儿。啊，或者说新的就这么一些非常非常牛逼的人物，或者说非常厉害的人物出现，那这个以后我们有空会再讲。今天我们其实把两位大家比较熟悉的人啊，一些可能大家不是非常了解，或者说可能大家不是非常清楚的这些意识，或者说这两个人的一些关系，给大家捋一,捋一捋。嗯，也是希望给大家一些感悟吧，同时也可以也是当做啊、呃、茶余饭后，对吧？嗯，可以跟别人谈的那个谈资啊。今天。就非常感谢大家的收听，那希望大家继续支持我们的节目。如果你喜欢本期的节目的话，除了多听以外，也希望您能够点赞、收藏以及转发。希望您能够在每期节目的留言板块下面多多的呃发帖、回复以及和我们做一些交流。如果想要加入我们的听友 QQ 群的话，可以在播客简介下面找到具体的呃加群方式。那也欢迎大家能够加入听友群和我们一起讨论。谢谢。